0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un podcast avec « Entreprendre avec inédit euh, ». Je vais être honnête avec vous, je vais vous dire que ce sera le dernier épisode, euh, pas de la saison, parce que, mais en tout cas, je veux juste faire une pause pour l'été, euh, l'été en général. Bon, en tout cas, je vais reprendre en force avec des idées neuves et tout, je commence vraiment à manquer d'idées. Le Puis aussi d'énergie. J'ai pas envie de me m'obliger non plus à faire le podcast. Je veux vraiment que ça soit le fun, que euh, on voit que je suis dynamique, que je vous apporte des choses nouvelles. Et euh, ces derniers temps, j'ai l'impression que j'essaye de comme chercher mes idées. Je suis moins inspirée. L'été arrive. J'ai le goût aussi de prendre ça plus relax et tout. Donc, ça va être le dernier épisode avant euh, avant un petit moment, je sais pas, euh, moi je vais je vais reprendre vraiment quand je vais avoir des idées, donc je vais vous tenir au courant, puis euh, voilà, donc une petite pause bien méritée pour l'été, puis euh, je parlais tout à l'heure dans mes stories, en fait, euh, hein, ma petite rétrospection de la semaine, alors... Je parlais dans mes Week une fois le week-end arrivé, je suis un peu comme en dépression, je suis vraiment pas dans mon assiette, dans mon état euh, enthousiasme et positif habituellement. J'ai remarqué que ça fait plusieurs week-ends, que ça fait ça, le week-end j'ai aussi plus mal au cœur. je sais pas, on dirait que... J'ai tellement l'habitude d'avoir des semaines chargées, d'avoir tout le temps des idées, de faire des choses stimulantes, de faire des trucs le fun, que euh, quand on est entrepreneur, c'est tout le temps, on est tout le temps sur la go. Puis quand le week-end arrive, je me donne vraiment le moment de, de penser, de réfléchir, de m'analyser. Puis euh, c'est pas toujours à son avantage, j'ai l'impression que je réfléchis beaucoup trop, que... Je me dis peut-être que je suis fatiguée, euh, c'est sûr que j'ai fait comme une sorte de rétrospection en me disant que depuis qu'il y a eu la pandémie, même avant ça, en fait, euh, la pandémie maintenant, ça fait un peu plus d'un an, mais euh, même avant ça, les dernières vacances que j'ai eues, ça fait un moment. Euh, j'ai eu une semaine l'été dernier avec euh, mon chum, on a été en Gaspésie et ça n'a pas été super... Euh, Super chouette de mon point de vue, ça n'a pas été de tout repos non plus, je devais faire mes taxes, je pense que je vous en avais parlé, on dirait que ça me dit quelque chose, bref. Donc ça a été comme un moment euh, où finalement je me suis rendu compte que j'ai vraiment pas eu de moment à moi, à me reposer et là, une fois que le week-end arrive, je suis vraiment... Euh, fatiguée, j'ai le goût de rien faire, je suis comme une sorte de larve, je sais pas. Et j'aime vraiment pas ce, ce feeling-là. Donc, je me dis, est-ce que c'est parce que j'ai pas assez de vacances? Mais en même temps, je me dis, si je me donne une semaine de vacances, est-ce que je vais être encore plus dépressive parce que je vais avoir l'habitude de faire tout le temps plein de choses puis d'avoir des choses qui me stimulent? Puis là, c'est plus le cas. Bref, comme vous voyez, je suis en grosse euh, rétrospection sur moi-même. Là, je sais qu'il y en a qui peuvent dire, euh, comme, tu j'ai déjà voulu consulter une psychologue. Je n'ai jamais eu de très bonnes expériences quand je parle de, de ma vie ou peu importe. J'ai l'impression que c'est moi qui prends toujours les, dev les devants et euh, vu que je m'analyse vraiment beaucoup, peut-être d'avoir quelqu'un qui valide mes choses, mais en général, ce n'est pas vraiment le cas. Puis c'est drôle parce que plus en plus que j'y pense, puis j'ai l'impression que quand j'ai mes cours de coaching avec euh, ben, des coachings de groupe ou, des coachs, euh, ou faire un cours de coaching avec quelqu'un, j'ai l'impression qu'on vient chercher des choses qui sont peut-être un peu plus profondes. Et euh, ben, des fois, ça me fait penser à une séance de psy. Et je trouve ça vraiment plus adapté pour moi que de voir un psy. Parce que comme je vous l'ai dit, ça fait un moment que j'ai essayé d'en voir et ça n'a jamais vraiment fonctionné. Donc, comme vous le voyez, quand on est entrepreneur, il y a des hauts, il y a des bas. Et euh, quand on est euh, en arrière d'une entreprise qui est gérée par uniquement moi, si moi, je ne vais pas bien, le reste de l'entreprise ne peut ne pas bien aller, si je peux dire. Donc, c'est de là qu'il est super important de toujours prendre soin de soi euh, puis de se donner les moyens d'être bien. Alors, j'ai le goût de prendre mon été euh, plus off au niveau des podcasts. J'ai vraiment le goût de prendre ça relax. Pour une fois que je commence à avoir des équipes super bien formées, que les filles sont capables de gérer les, les boutiques presque sans moi, euh, je vais aussi devoir apprendre à vraiment comme délaisser. Euh, J'ai lu le livre « Detox Digital », un excellent livre que je vous recommande. C'est fou à quel point on est trop sur nos téléphones, on est trop à l'affût, on a peur de manquer des actualités, on veut toujours être... Euh... C'est à l'affût, exactement. C'est exactement ça. Puis, il y a tellement d'autres choses. On voit une notification, on sent dans le devoir de répondre super rapidement. L'autre chose que je me suis rendu compte, c'est que j'ai une Apple Watch. donc un, un outil qui est génial. La semaine, quand je suis dans l'action, dans le magasin et tout, je trouve ça super pratique. Je perds tout le temps mon téléphone quelque part dans le magasin. Je peux le retracer. Il sonne. Vraiment, vraiment un outil extraordinaire. Par contre, une journée où je travaille de la maison et je sais que j'essaye d'être focus dans ma comptabilité. Puis là, euh, les filles, elles m'écrivent pour peu importe la raison, elles écrivent dans le groupe pour avoir une info et tout. Ma montre se met à vibrer, je regarde, je perds le focus. C'est c'est vraiment l'enfer, c'est vraiment. Puis des fois justement, je pas une sorte de claustro. Mais c'est comme je sais pas tu si sais, quand t'es claustrophobe là, t'es coincé dans un espace puis t'es comme oh mon dieu mon dieu. Puis c'est comme une bouffée un peu d'anxiété. Puis là je ma montre c'est comme ok il faut que je l'enlève parce que je me sens vraiment pas bien avec ma montre. Alors, c'est là que, OK, on a des outils pour être efficace, mais des fois, l'outil pour être efficace peut aussi nous nuire. C'est fou à quel point euh, il faut faire attention. Donc, j'aimerais vraiment, pour cet été, être capable de décrocher un peu plus de mon téléphone, euh, puis de vivre un peu plus l'instant présent, les activités, euh, continuer à faire des stories, évidemment, parce que c'est ce que j'aime faire, mais euh, voilà. Donc, c'est une belle grosse intro que je vous euh, je vous donne. Puis, euh, le sujet d'aujourd'hui, j'ai décidé de le faire sur les faux représentants. C'était un des sujets que j'avais mis sur ma petite liste, qui n'était pas un sujet qui était très long à vous jaser. Donc, ça va être un petit dernier, un tout petit dernier podcast. Alors, euh, on arrive sur ce sujet-là. Les faux représentants. Je l'ai appelé de cette façon-là, mais en fait, ce n'est pas forcément des faux représentants. C'est pour vous dire à quel point, en tant qu'entreprise, dès qu'on a un site Internet avec une adresse qui est comme accessible à tous, on est comme, on dirait qu'il y a des gens qui nous inscrivent à leur infolette sans nous demander notre consentement. Euh, donc ça, déjà, là, c'est la première des choses. Alors, des fois, je prends l'habitude de commencer à me désabonner de certaines infolettes parce que c'est ridicule. Des fois, même zéro ciblé. L'autre chose, c'est qu'on est aussi sollicité par beaucoup de compagnies marketing. Je dirais que depuis que je suis moins en boutique, que c'est moins moi c'est ouais, moi, moi qui répond au téléphone, Ben, il y a vraiment beaucoup, j'ai l'impression que j'ai moins d'appels téléphoniques pour des services. Mais peut-être que les filles le trient. Euh, mais c'est sûr qu'au début, quand j'ai le souvenir de Inédit du Nord au tout début, qu'on venait d'avoir le téléphone, on nous appelle, euh, ou les gens ils se pointent en magasin pour vendre leurs services, puis... Écoutez les deux petites histoires, ben en fait j'en ai plus que deux là, à vous raconter sur justement pour moi un peu, c'est pas des faux représentants mais c'est comme des sortes de techniques de vente qui selon moi sont un peu arnaques. Là. Moi je trouve ça inacceptable mais en tout cas. Alors il si, euh, y a quelqu'un qui m'écoute et qui est dans ce domaine-là, ben, essayez de m'expliquer votre point de vue en arrière de ça. J'aimerais discuter avec vous parce que moi, comment je vois les choses, et je pense que ça va un peu dénigrer ce, ce travail-là, évidemment. Mais bon, alors, hein, moyen toujours de discuter. Alors, mes expériences, ça a été... La première fois, il y avait des deux hommes qui sont venus au magasin et qui m'ont présenté. Euh, comme s'ils étaient euh, Google. Donc, ils disent oh, on travaille pour Google et euh, on sait que pour le référencement Google, vous devez avoir des photos euh, 360, style un peu style vidéo. En fait, plus tu as d'images sur Google, plus euh, ton lieu euh, peut être euh, affiché et euh, augmenter des vues. Donc je comprenais l'idée. Puis moi, du coup, je regardais avec ça et tout. Je pense que j'ai tellement été... Puis moi, j'ai tellement de la difficulté à dire non sur... Euh, je, je suis pas capable de m'affirmer. Puis je suis comme, ah OK, ouais, ah, OK, ça a l'air intéressant. Mais ça avait quand même l'air intéressant. Donc là, finalement, ching, leur offre et tout, je prends quelque chose de pas trop cher. Finalement, je me sens pas bien avec ma décision. J'envoie ça à Nick, qui a toujours été ma référence dans les genres de publicité. Puis il me dit, c'est même pas Gogol. Puis c'est vrai, sur la feuille, c'était même pas écrit Gogol. Dans le fond, c'est comme une compagnie qui je sais pas pourquoi, disent qu'ils travaillent pour Google parce que ça paraît gros, ça paraît euh, intéressant, quand dans le fond, c'est une compagnie qui fait juste euh, faire des services en lien avec Google. Bref. Alors ça, c'était la première chose. J'ai réussi à euh, m'enlever de ce contrat-là. Je leur ai dit « Écoutez, moi, je suis finalement pas intéressée. Euh, » On m'a pris un peu sur le fait accompli et tout. Ils se sont repointés six mois plus tard... Et euh, ils se sont. Après ça, il y avait d'autres personnes pour le même genre de choses qui se sont repointées aussi. Donc ça, c'est quand on est physiquement. Après ça, ça se sent compter les gens qui viennent pour vendre leur, le, leur machine à carte. Donc euh, oui, on fait des systèmes de paiement, nanana et tout. Donc une fois justement, j'ai, je pense que on était dans le temps des fêtes. Il y a quelqu'un qui se pointe puis il me dit oh une entreprise québécoise. Il dit vous êtes avec qui J'ai ben moi je travaille avec Pandapé. Ah oh, ok mais c'est pas québécois. Je suis ok mais j'ai la personne qui, qui, qui m'aide et qui m'a vendu ce Pandapé. J'ai il est québécois. Puis je suis amie avec lui sur Facebook parce que lui, c'est dans son, son système de vente d'être amie avec ses clients. Puis il est tout le temps, tout le temps disponible, il répond tout le temps à mes questions. Bref, vraiment un service impeccable. Donc moi, j'ai dit au gars, je vais full outré. Écoutez, c'est parce que, OK, vous êtes québécois. Puis parce que là, il disait, vous avez plein de produits locaux, vous devriez travailler avec des compagnies québécoises. Euh, non, tu n'as pas à me dire quoi faire. Moi, ça ça me frustre. Comme vous le voyez, je suis vraiment sur la défensive. Puis tout de suite, j'ai dit, écoutez, justement, la personne avec qui je travaille est québécois. Puis là, je me suis vraiment fâché, puis à chaque fois que je me fâche, oh mon Dieu, je pense que ça me trotte en tête pendant des heures et des heures en me disant « j'ai pas été super gentille, nanana », mais à un moment donné, c'est parce qu'il faut s'affirmer, j'hésite des fois à s'affirmer ou à ne pas s'affirmer. Donc finalement, j'ai dit « en plus, écoutez, monsieur, c'est parce que là, on est euh, durant le temps des fêtes, c'est vraiment pas le moment, comme vous voyez, il y a des gens dans le magasin, on est assez comme débordés, donc euh, tu sais, à un moment donné, je, ça, ça me fâche, puis je peux pas tu sais, Pense à tes affaires là, avant de te déplacer. Si tu vois qu'il y a des gens dans le magasin, viens pas monopoliser mon attention ou quoi que ce soit. En tout cas, ça, c'est un peu comme euh, les, euh, les fournisseurs qui viennent un peu euh, sans rendez-vous, puis qu'il euh, y en a qui sont patients, il y a zéro problème, mais il y en a qui, qui font la file comme pour à la caisse, puis ils sont comme « Ah oui, c'est pour vous présenter quelque chose. » Non, non, juste non. comme pff. Moi, je trouve, que, je trouve que quand tu prends pas de rendez-vous, quand t'avises pas que tu viens... Tu sais, des fois, quand c'est un fournisseur que j'ai déjà en magasin, qui passe pour, puis qu'on discute, c'est différent. Mais quand quelqu'un vient pour vendre son service ou peu importe, sans rendez-vous, comme ça, c'est parce que moi, j'avais d'autres choses à faire que de perdre du temps à faire quelque chose qui ne peut-être m'intéresse même pas. Alors, euh, comme vous voyez, je ne sais pas si je suis toute seule. Ça, c'est un peu comme les, euh, les, les demandes d'amis sur les réseaux sociaux. Ça n'a pas trop vraiment rapport, là, mais les demandes d'amis sur les réseaux sociaux, puis c'est des gens qui sont dans le, comment on appelle ça, marketing de réseau, puis. Ils veulent juste être amis avec toi, puis ils te vendent des trucs, puis ils te viennent dire « Bonne fête », puis tu ne connais même pas, genre « Merci mais tu t'as peur de répondre « Merci », puis qu'après ça, ils essayent de vendre leur affaire. Tu sais, quand es... en tout cas, moi, je suis tout le temps un peu ça défensive dans des choses. de choses. Une autre histoire qui est arrivée quand même récemment, euh, donc c'est Denise qui a répondu au téléphone, et c'est un gars qui disait que notre nos taux euh, avec Pandapay allait allaient augmenter, qu'il fallait, genre que je le rappelle, il demandait à ce que la propriétaire rappelle pour regarder avec lui et tout. Puis là, j'étais comme « Ah, ok, c'est drôle. » Mais moi, le truc, c'est qu'avec Pandapé, comme je vous l'ai dit, j'ai quelqu'un, la personne s'occupe de moi, on est amis sur Facebook et tout. Donc, tout de suite, j'ai écrit « Hey, euh, mon employé m'a dit qu'on a eu un appel et tout, et les taux lui ont augmenté. » Puis il me dit ah, « de quoi tu parles? » Il dit « Est-ce que tu as le numéro de ce gars-là? » Fait que Denise, elle l'avait pris, je lui donne. Évidemment, ils n'ont pas répondu quand euh, c'est euh, Pierre de Pandapé qui a essayé de l'appeler. Alors là, je vous jure que c'était incroyable. Les gens mentent. Ben, moi, en tout cas, je trouve ça, je trouve que c'est de l'arnaque, là. C'est mentir à plein, euh, plein, nez. Sentir à plein, tu à plein nez. <rire> oh mon dieu, je pense que je suis fatiguée, hein? fait que, non, mais c'est ça, c'est, ils mentaient tellement. Il était en train de dire qu'il était pandapé, puis que les taux il allait augmenter, mais dans ce temps-là, depuis le début, il voulait juste essayer d'attirer mon attention pour que je l'appelle parce que ça suscitait évidemment mon, tu sais comment, mon Dieu, comment ça s'est augmenté et tout. Ah ben c'est parce que, écoutez, nous on a quelque chose de mieux à vous offrir que Pandapé et tout. Finalement, tu te rends compte que c'est même pas pandapé, puis que c'est une autre compagnie qui veut comme t'enlever de pandapé. C'est tellement féroce comme euh, comme tentative. Je trouve ça tellement comme zéro transparence, zéro dans mes valeurs. Donc tu me perds là, j'en bail, là. va-t'en. Donc, ça, c'est arrivé aussi. Puis justement, Pierre, euh, il m'a dit que euh, ça, il n'y avait pas rapport, que c'était sûrement pas pour ça. Donc, euh, je de Denise et ce gars-là, il a, il s'est essayé, il l'a donc rappelé et là, Denise a dit, mais écoutez, euh, c'est parce que là, vous êtes pendapé. Puis là, il, y a, il tournait autour du pot. Là. Il était comme, ben oui, mais non, on n'est pas vraiment, hein, tu sais, comme un moment donné, genre, peux-tu être clair, là Surtout que c'est une perte de temps pour moi. Là. Tu penses que j'ai juste ça à faire, de négocier plein de contrats à un moment donné, si j'ai le goût. Puis si je prends le temps parce que mes taux y augmentent, je vais faire les actions pour. Mais pour l'instant, ce pas le moment. Alors, euh, peut-être, euh, ce pas des faux représentants, mais comme un petit peu manipulateur, puis menteur, puis vraiment zéro dans mes valeurs. Zéro. Et ça, c'est sans compter tous les courriels qu'on peut recevoir pour, euh, comme je vous l'ai dit, moi j'adore m'occuper de mes réseaux sociaux, donc quand quelqu'un m'écrit en me disant, ça s'est vraiment calmé, je dirais que ça c'était plus peut-être il y a encore encore l'année dernière, des compagnies de marketing qui m'écrivent, mais en plus des fois c'est des compagnies de marketing de l'Inde qui t'écrit en anglais, c'est comme déjà là si tu veux venir me parler, moi ton courriel je le lirai pas s'il est en anglais, c'est parce que selon moi, puis après ça ils relancent, ils relancent, fait que, ils sont vraiment comme insistants. Je suis d'accord que je réponds pas. <rire> Peut-être que si je dirais « non, je suis pas intéressée », ils lâcheraient le morceau. Mais vu qu'ils ont pas de réponse, ils relancent, ils relancent. Euh, mais en même temps, moi, je me sens pas dans le devoir de répondre. Pour moi, c'est comme une sorte de pourriel quand tu m'écris de l'Inde, puis que en plus, es en anglais, puis bref. Alors, il y a ça. Puis euh, dernièrement, ça, c'était quand même une belle approche. Euh, vraiment une belle compagnie, ils ont fait une vidéo personnalisée sur mon site Internet. Donc, ils, pendant 5-7 minutes, peut-être, ils disaient, bon, ben voici votre site Internet, voici comment on peut augmenter telle telle chose. Euh, d'ailleurs, vous êtes une petite compagnie locale. Euh, c'est lui, d'ailleurs, qui nous a dit que ça faisait penser à Amazon de produits locaux. Puis, il dit, il n'y a pas votre histoire, on ne trouve pas votre histoire sur le site. Alors, à ce moment-là, c'est vrai, on n'avait pas d'histoire. Donc, là, encore là, ben moi, quand j'ai maintenant des trucs comme ça, je l'envoie à Nick, puis surtout que cette personne-là, encore une fois, ça insiste quand même beaucoup. Euh, il a donc essayé d'appeler en boutique. Puis il a même dit à mon employé, hey, c'est ça, c'est ça, c'est incroyable. C'est fou comme ça me fâche. Il a dit à mon employé, oh, on pourrait juste comme s'organiser là à ce moment-là. Si vous ne voulez pas me donner son cellulaire ou quoi que ce soit, mais ben, vous pourriez peut-être juste comme me donner me dire quand elle travaille, donc je vais vous donner mon numéro ou mon texto, vous allez me texter quand elle est là, comme ça moi je vais appeler au moment où elle va être là comme voir oh, que tu demandes ça à mon employé pense tu pas que mon employé va pas me partager ça là? à quel point comme non mais c'est intense je sais pas, les gens ils ont faim, genre <rire> ils meurent de faim, même si je suis en train d'agoniser puis que mon entreprise fait faillite comme moi je serais transparente puis je dirais un peu comme là, là en ce moment ce qui est arrivé avec les algorithmes ben, on avait 300 vues, quand d'habitude on en a 2000 sur nos stories, puis j'ai fait un post, je me suis vidé le cœur, j'étais comme vraiment triste, puis justement ça a tellement suscité d'interactions, puis c'est tellement venu du cœur que ça a été full bénéfique finalement, puis je m'attendais pas à ça, tandis que quand tu fais des trucs comme ça, je sais même, en tout cas, moi, euh, c'est ça, je pense que, je sais pas, c'était comme des techniques peut-être de vente euh, étudiées à l'époque, je comprends pas que ça existe encore. Euh, aussi, tantôt, il y a eu du porte-à-porte -porte chez moi. C'est un samedi matin. Je suis veg, sur mon sofa, pas de brassière, en pyjama. Puis, premièrement, Tofu, ça l'a fait japper à l'infini pour avoir quelqu'un qui dit « Oui, c'est pour faire... On est en train de faire des soumissions. Voulez-vous quelque chose pour protéger votre asphalte et tout? Euh, » Non, premièrement, je déménage bientôt, mais merci beaucoup. tu sais, ça rentre dans ton intimité. Je ne sais pas, c'est comme... Il y a des trucs qui étaient peut-être bons à l'époque, mais aujourd'hui, tu là, vous allez me dire. Mais oui, mais Marina, c'est parce que de toute façon, justement, on essaye, d'à travers les réseaux sociaux, c'est difficile d'avoir un contact humain avec quelqu'un, donc on fait du porte-à-porte. -porte. Bon, je suis d'accord, du porte-à-porte, -porte, ça reste quand même très, euh, vraiment, vraiment moins pire que quelqu'un qui euh, s'essaye de communiquer par tous les moyens, de tarceler, de mentir et de tourner autour d'un sujet qui est, en tout cas... Je pense que je l'ai coupé court. Mais en tout cas, c'est juste pour vous dire si peu importe, vous êtes dans les services, le marketing de réseau ou peu importe, je trouve qu'il y a des approches où en fait, en fait il n'y a peut-être même pas d'approche. C'est juste d'être toi. Puis moi, je suis du genre à attendre que les gens viennent vers moi. C'est pour ça que quand j'étais en design de mode, j'ai fait des contrats de couture et tout. Puis je n'étais pas capable de me vendre. Je manquais de confiance. Euh, après ça, c'est sûr que je trouve que c'est des personnes qui sont super forts dans le sens que crémiose, puis fonce, puis, tu sais, peut-être que des fois, ils vont un peu contre leur valeur pour essayer, justement, de, de vendre leurs services ou peu importe, mais, je ne sais pas, quand j'en parle, des fois, sur les réseaux sociaux, il y a tellement de gens qui me disent, « Oh mon Dieu, je suis tellement comme toi, on est tellement nombreux que je ne peux pas croire que c'est des approches qui sont encore utilisées aujourd'hui. Euh, regarde, moi, je préfère attendre que tu viennes vers moi, je vais tout faire, je vais te me mettre sur les, toutes les plateformes inimaginables euh, oui, des fois un contact téléphone, ça peut être chouette et tout, mais t'attends d'avoir un OK. Si je te dis rien du tout, ou si finalement je te finis par te répondre OK, je suis pas intéressé Comme, essaye pas de oui, mais non, non. Comme plus tu insistes, plus j'en baille <rire> Donc euh, voilà pour le sujet des euh, des faux représentants. Moi, hein? bon, on va les appeler comme ça, hein, parce que pas des. En tout cas, faudrait trouver un autre mot. On pourrait mijoter là-dessus, mais ça reste que c'est pas des approches qui sont idéales. Puis si j'essaie de trotter, là, je trotte en tête en ce moment pour essayer de trouver des solutions. Quelle approche idéale on pourrait faire? Ben, être sur les réseaux sociaux, attendre que les gens viennent vers nous. Euh, j'essaie je, de penser parce que je comprends en même temps le fait qu'il faut que tu ailles vers les gens, mais des fois, c'est intrusif un peu. Là. Puis c'est surtout euh, ne pas mentir déjà là, dire... Euh, « Bonjour, je suis une personne qui travaille pour des machines de paiement, on a des bons prix, est-ce que tu serais intéressé à regarder? » Puis là, je serais comme « Ah, écoute, ben, ben, écoute, je sais que j'ai vraiment des prix imbattables, tu peux toujours regarder ce que tu me proposes, mais je le sais que j'ai des prix imbattables pour mes machines de paiement. » Donc, tu sais, c'est comme, c'est sûr que c'est important pour moi d'analyser puis de voir ce qui se donne ailleurs parce que je peux renégocier mes contrats ou mes ententes, mais ça reste que... Il y a une façon de, de, de parler aux gens. Puis justement, cette façon-là, je serais comme « Ah, oh, parfait, c'est quoi les infos? mais écoute, c'est correct, je suis pas intéressée. OK, c'est beau, pas de problème. » Je suis d'accord que c'est plate de se faire dire « Non, téléphone. » Ah oh, oui, d'ailleurs, oh mon Dieu, j'allais oublier une autre histoire importante. Ça me flash. Je vous, je vous jase comme ça, puis finalement, je suis comme oh, « je tourne autour du pot. » Mais après ça, non, j'ai des flashs. Alors, une fois, euh, l'année dernière, on a, je pense c'est comme les policiers... Puis les pompiers, ils font comme des... Je ne sais pas trop. En tout cas, ils demandent de l'argent aux entreprises pour avoir de la visibilité dans leur petit cahier ou peu importe. Alors, l'année passée, c'était le carnet de police. Euh, J'ai dit oui. Ça a coûté 400 J'avais genre une photo style étiquette de... Je ne sais pas si vous avez déjà reçu vos colis avec Inédit du Nord, là, mais nos étiquettes avec notre adresse, c'est quand même petit. 400 pour être dans un petit cahier de notes en noir et blanc, avec plein d'autres compagnies, tu sais, c'est cher pour ce que ça rapporte. Je préfère mettre 400$ dollars dans Facebook. Crois-moi, je préfère faire ça. Alors, euh, bon, tu sais, en même temps, tu dis que c'est une bonne action, c'est important d'en faire et tout. On se donne des budgets un peu pour ça et tout. Donc, tu sais, les demandes de commandites et tout, il y en a, c'est sûr que ça aussi, on, on est sollicité. Puis, euh, je vais rester focus dans ce sujet-là. Euh, cette année, je pense c'est les pompiers. En tout cas, je me mélange tout le temps. chaque fois qu'ils appellent, les pompiers, ont appelé après la police. Puis je dis « Ah, j'ai déjà payé. » Ils me disent « Ah oh, on n'est pas la même chose. » Mais je fais « Ouais, je sais, mais j'ai déjà payé quand même. » Fait que là, ils sont déçus parce que tu as investi dans la police et non dans les pompiers. Bref. Puis cette année, euh, je pense que les... OK, sérieux, ça me fait capoter. Cette année, euh, les policiers nous ont appelés pour dire « Hey, d'abord, on voulait vraiment vous dire un énorme merci euh, d'avoir contribué et tout. Et euh, cette année, ben on refait l'expérience. Par contre, c'est en couleur. » Puis là, ils vendent plein de trucs. Là. Puis c'est tel, tel, tel prix. Puis encore, mais des trucs super chers. Le moins cher, c'est comme 400 dollars euh, Ça fonctionne de cette façon-là et tout. Je dis « ben Écoutez, moi, cette année, au moment, où ils m'ont appelé euh, C'était plus dur financièrement et tout. Donc, c'est sûr que moi, je suis honnête. Puis je dis pas ça pour... Euh, pour te faire chier, là. je te dis ça parce qu'en ce moment, c'est vrai. Alors, je suis comme, écoutez, c'est vraiment plus serré financièrement, on a vraiment de la difficulté et tout. Là. Donc, non, cette année, on ne refera pas l'expérience. Puis, je pense que la personne, elle a comme, elle m'a raccroché au nez. Donc, t'appelles deux fois en magasin pour nous dire un énorme merci euh, d'avoir fait ça l'année passée. Mais quand je te dis non, tu me raccroches au nez. Ben, c'est sûr que l'année prochaine, si tu me rappelles, je vais dire à la personne qui m'appelle, ben Écoutez, c'est parce que l'année dernière, on m'a dit merci, puis on m'a raccroché au nez quand j'ai dit que je n'étais pas intéressée. Pensez-vous que ça m'encourage à vous encourager quand vous êtes aussi bête lorsqu'on vous dit non t'sais, je, t'sais, Ça arrive de se faire dire non. Je suis d'accord que si tu te fais tout le temps dire non, ta job n'est vraiment pas facile. Puis si tu n'es pas capable, moi, je ne serais pas capable d'avoir ce genre d'emploi-là. Donc, mets quelqu'un d'autre hein, si la personne n'est pas capable d'encaisser. Moi, ce qu'au début, je pensais, j'étais comme « est-ce que la personne s'en fait exprès, à raccrocher raccrocher, fait qu'elle va me rappeler pour s'excuser ?» Jamais, là. « Ah oh, !» C'était comme « ben écoute, euh, ça m'encourage vraiment plus à euh, faire des donations ou peu importe. » Parce que pour moi, c'est plus une donation que de payer une publicité. Parce que pour moi, la publicité, ça vaut zéro une barre. Alors, euh, bref. Alors, voilà. Hein? C'est comme très, très, très euh, difficile pour ces gens-là, je comprends, comme travail. Euh, J'ai d'ailleurs eu ma stagiaire qui disait qu'elle faisait des centres d'appels et tout. Puis euh, c'est sûr que c'est pas une job évidente. Mais si t'es pas capable de te faire dire non, puis que automatiquement ça te fâche, peut-être pense à changer de travail. Là, comme pour ça que je, comme, je comprends même pas pourquoi ça existe encore. Je pourrais même pas ouvrir un poste chez Inédit du Nord. Oh, tu fais des appels puis tu sollicites les gens. Non, non. non. <rire> je sais pas si mes propos y ont paru difficiles, euh, mais ce que je veux dire c'est que tu à un moment donné, c'est ça, ça qui est décevant, puis je le répète souvent, c'est que quand on se fait solliciter une fois pour euh, une commandite, une fois pour de la publicité, une fois pour... Puis qu'on dit oui, parce que ben, des fois, je suis comme, OK, on va dire oui, cette fois-ci, puis OK, ben là, après ça, on a atteint... Des fois, je dis aux gens, écoutez, on a atteint notre topo de commandite pour cette année, ou peu importe. ben c'est sûr que quand on n'a pas beaucoup, ça se gère bien. Mais quand on reçoit énormément puis que les approches sont toutes différentes. Il y en a qui sont passifs-agressifs, <rire> peu importe. Vous comprenez l'idée, c'est que... Alors là, c'est comme si on devait gérer une énorme famille, déjà, de fournisseurs avec nos employés. Il faut comme... Tu sais, regardez, c'est difficile, moi, je trouve, des fois, d'entretenir des relations humaines. C'est quand même complexe. Je lis le livre de Guillaume Duluth sur la communication... Ça reste que c'est beaucoup d'énergie, puis il dit justement dans son livre, euh, il y a des choses, des fois, qui demandent beaucoup plus d'énergie à une personne que d'autres choses. C'est pour ça que dans une journée, des fois, on, on se dit, « Oh mon Dieu, ça a été vraiment une journée difficile, on dirait que je suis vraiment fatiguée. » Ben, c'est parce que des fois, ça se peut que tu côtoies des gens qui sont que il faut que tu agisses d'une certaine façon qui te demande un peu plus d'énergie parce que tu n'es pas dans ton état naturel si je peux dire ou comme bref je suis pas encore une experte sur le sujet je, je suis pas fini le livre et tout mais je sais pas si vous comprenez dans le sens que des fois on veut bien paraître des fois on, on se force à comme t'es Dire des choses dans un ordre qui est concis. C'est sûr que là, avec, avec vous, je me laisse aller, c'est un podcast. Personne n'est là pour me ramener ou me dire, Marina, c'est pas gentil ce que tu dis ou peu importe. Mais, euh, des fois, quand on parle avec des gens, c'est sûr que c'est, ça demande de l'énergie. Donc, les relations humaines sont loin d'être faciles. Alors, c'est sûr que quand on se fait solliciter par courriel, par téléphone, en boutique, à un moment donné, j'ai même plus le goût d'être poli. C'est comme, tu sais, c'est plate mais c'est juste parce que tu n'es tellement pas tout seul à venir à me solliciter pour X, Y, Z ou peu importe. Donc, euh, Puis des fois, justement, après ça, une personne super avec un projet super va venir nous aborder pour je sais pas quoi. Puis je vais être ça défensive parce que ça fait trois quatre fois que j'ai des expériences de crotte. T'sais. Alors, euh, hein, comment on peut se sortir de tout ça finalement? Encore là, plein de questions, pas forcément avec des réponses. Euh, J'aimerais ça un jour euh, réécouter ré ré mes podcasts et répondre à mes propres questions que j'ai fait Ça serait extraordinaire de pouvoir faire ça. Peut-être euh, après avoir eu un été reposant, à tête reposé, avoir fait... Euh, ben avoir relaxé, là, Vraiment, c'est ça. Donc, j'espère que cet épisode de podcast vous a plu et vous a aidé si jamais vous aussi, ou peut-être vous êtes senti euh, compris. Des fois, euh, c'est sûr que des fois, je parle de des sujets... Un peu, un peu moins délicat, un peu moins, peut-être un peu plus tabou et tout, mais finalement, des fois, c'est qu'on se rend compte qu'on est loin d'être tout seul, puis le nombre de personnes, des fois, qui parlent de quelque chose, puis je me dis wow, « waouh, elle a osé parler de ce sujet-là, mais finalement, elle est loin d'être toute seule », on vit tous, on a tous des états d'âme un peu semblables, des fois, selon des situations, puis c'est le fun de sa savoir qu'on n'est pas seul, puis, c'est sûr aussi, on a toujours moyen de s'améliorer. Donc, en même temps, j'espère que ce podcast-là va permettre à toutes nous, même moi, de nous améliorer dans des façons de vendre, d'approcher les gens ou peu importe. Alors, je vous souhaite une très belle fin de journée ou une bonne journée. Puis, écoutez, on se retrouve quand même bientôt, sûrement en nous en septembre, ou dès que j'ai quelque chose à vous raconter, peut-être qu'il y aura des petits extras durant l'été. Passez une belle journée, bonne soirée, peu importe où vous êtes et euh, on se revoit bientôt. Bye tout le monde!